0: Olá, olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Goldcast, e eu estou
1: aqui com o meu queridíssimo irmão Rainer Meira. É isso aí do Trão, mais um episódio do Goldcast, chegando na área aí, NFL, tá quase lá, graças a Deus, tá chegando, os jogos aí de pré-temporada começaram a ficar melhores, inclusive, né, a galera tá querendo mostrar serviço já, já teve confusão, já teve bela check puto da vida, então,
0: a galera tá levando a sério. É isso aí. E bom, para poder falar um pouquinho dessa segunda semana, temos cinco jogadores, cinco destaques é, dessa segunda semana de pré-temporada e vamos falar dele novamente. Semana passada a gente falou de Kenny Pickett. Dessa vez ele teve oito passes só, né? tentados, seis completos, mas ele demonstrou muita maturidade né, em jogar dentro do pocket, fora do pocket, fazer as leituras. Então, Kenny Pickett é titular para já. Com certeza, é, se o Mike Tomlin tá prestando muita atenção nos jogos, não tá ali que nem o Cliff Kingsbury dos Cardinals deixando o Kyler Murray chamar as jogadas,
1: <risos> é ele vai
0: deixar o, o Kenny Pickett começar a titular na primeira, tempo, na primeira semana, porque cara, não dá para ir com é, o Mitch Trubisky, Trubisky, não dá, não não dá. dá para ir com o Mason Rudolph. É, outro destaque é o Kevonte Turpin, wide receiver dos Cowboys, ele teve dois TDs retornando, um kickoff e um punch. Um kickoff de 98 jardas e um punch de quase 70 jardas. Foi uma surpresa porque. não lembro muito, tipo, de um jogador que teve dois retornos, assim, para TD no mesmo jogo. Ele demonstrou muita velocidade. É, tem muito tempo que eu não vejo. É, o acho... que é o da Vida. Né? Sim, no máximo eles. Eu nem lembro dos dois terem tido. Acho que é... o Hester
1: já teve, mas não tô. de cabeça não recordo ninguém, não. Mas o Watch é... Else, que ano passado, no Petro, teve o. Algo algumas partidas com bons retornos, mas acho que dois TDs não. Sim, ainda mais um TD
0: para kickoff e, um e TD, hoje TD de punch, é assim. diferentes, né? É, são jogadas diferentes, mas mesmo assim, o T. Turpin conseguiu dois <risos> TDs. Outro destaque, que também foi um leve destaque na primeira semana, a gente acabou não trazendo porque tiveram vários nomes, foi o Lance McCutcheon, o wide receiver dos Rams. Ele teve dois TDs na primeira semana, na semana essa, esse final de semana agora ele teve boas recepções. É, é um cara que tem demonstrado ser um bom jogador em going routes e também em slants. É um cara bem forte, né que consegue agarrar a bola e não dropa muito não. Então o Stafford pode ser que ele tenha um novo alvo para essa nova temporada dos Rams. E outro Alvo que vai vir aí para Lamar Jackson. Isaiah ele. o Tyrande, chegou e teve um excelente, excelente segunda, jog... segunda rodada. Teve cinco recepções para 100 jardas e na primeira partida já teve um TD. E, cara, os Ravens, eles têm várias informações engraçadinhas, né? Com dois Tyrandes. Vamos ver se ele vai encaixar ali, né? ele vai receber snaps com o Mark Andrews. O Lamar Jackson pode achar ele várias vezes na endzone, assim como é com o Mark Andrews. Então, vamos ver como é que vai ser essa nova... Esse novo ataque dos Ravens, com o Lamar Jackson encontrando o Mark Andrews e o Isaiah Likely. E o último destaque, um destaque na defesa, é o Isaiah McDuffie, um linebacker dos Packers que veio agora esse primeiro ano, de Georgia. Ele estava em todos os, os snaps praticamente ali, batendo em todo mundo. Ele teve várias, vários tackles importantíssimos para poder parar ali. E, cara, é demonstrando que essa defesa dos Packers estava tá indo forte. Junto com o George Karlafts dos Chiefs também, os dois têm um jogo bem parecido, eu, pelas minhas análises assim, né, que também foi um bom destaque nessa segunda rodada, o Karlafts pelos Chiefs, e eu creio que foram esses cinco nomes, né, talvez seis com Karlafts, é, destaques dessa segunda rodada, né, da segunda semana da pré-temporada, e vamos lá, né, vamos ver como é que vai ser a terceira semana... E hoje vamos é... continuar agora né, com o nosso quadro de análises dos times. E hoje a gente tem os times da Leste, da AFC Leste. e NFC Leste. Eu só
1: queria pontuar, o único jogo que eu vi dessa temporada inteira agora dessa semana foi do Patriots. E os outros eu vi só uns highlights assim. Eu queria destacar também o ZEP, o Belizepp, ou ZEP, como vocês queiram. O ama, de novo, <risos> destacando o cara. Não, não jogou bem e, e me surpreendeu, assim. Não esperava os passes do Zepp, não. Realmente ele tem uma, uma precisão interessante ali para um QB reserva. Então, e o que me chamou a atenção no jogo é o Bilbelachek extremamente Puto com a arbitragem, um jogo de pré-temporada, quase mandando o juiz lá pra casa do chapéu. As zebras, né, não, nunca falham na NFL. É melhor que o Campeonato Brasileiro. A arbitragem é linda, né, NFL.
0: <risos> é isso aí.
1: Mas, bom, é... a gente vai começar falando da AFC
0: Leste, é... e, Novamente, né, passando os números aqui, né, nas casas de apostas, sobre o número de vitórias de cada time. O Buffalo Bills vem primeiro com 11 vitórias e meia. Os Dolphins com 8 vitórias e meias. Seu queridíssimo Patriots também vem com oito vitórias e meias, batendo ali com os Dolphins. Caralho. <risos> e os Jets com cinco
1: vitórias e meias. É, antes, de... antes que eu me esqueça, na verdade, tem um... tem um anúncio interessante até pra essa temporada aqui no Brasil, que Rede RedeTV vai voltar a transmitir NFL. Até 2025. E... Até 2025, inclusive Super Bowl. Então, na TV aberta, vamos ter bola oval na TV aberta também, não só na ESPN. É, é uma notícia boa para NFL, né? Quanto mais mercado tiver, melhor. Então vamos lá puxar para a East. É, eu vou começar falando aqui de quem. Vamos fazer aquela coisa mais engraçadinha da semana passada, de baixo
0: para cima. De baixo para cima do vamos Jetão. Ver como é que vai ser o seu de baixo para cima aí?
1: Não, eu vou começar do Jetão, então, né? Vamos começar lá embaixo, porque ó, o Jets é, tende a ser de novo o lanterna aí da divisão. Mesmo que tem monta... tá montando um time interessante, é... é uma equipe bem jovem, com muitos talentos aí a se desenvolver, porém ainda não é um time pronto, obviamente, tem muita gente pra desenvolver, precisa de um QB ali, né, que seja seguro pra, pra, pra franquia né? ter bons frutos aí pra frente. É... O time tá bem renovado, né, trouxe aí do, do draft o Amad Gardner, é Gardner, né? Isso. Gardner, Gardner. nome difícil da porra. E tem o Garrett Wilson, o Jermaine Johnson também que trouxeram, teve uma primeira escolha, uma primeira rodada de draft bem boa pro Jets, que já tem outros bons nomes, né, vindo de outros drafts aí, é um time que sempre tá lá em cima no draft, porque sempre tá lá embaixo na, cl na classificação, então tá agregando bons nomes, resta saber como vão desenvolver e não lesionar também, que é muito importante, que às vezes um jogador que tá começando a se destacar ali, jovem, num time que é ruim, Machuca, perde totalmente o ritmo. É diferente de um time que está disputando e você está sempre em alto nível. Então, é, o, o torcedor Jets tem um futuro pela frente. Não vai ser agora ainda. Acredito que essas cinco vitórias aí sejam até bastante umas quatro, cinco é por aí que o Jets vai ficar. É, além disso, também trouxe o Bruce Hall, running back, no draft.
0: E conta também com. O Elijah Moore, voltando para sua segunda temporada, né? o próprio Zach Wilson, que é um QB que nem você falou, que às vezes não demonstra muito bem, né? uma, tanto, uma certa maturidade, foi mal em interceptações, vamos ver como é que vai ser essa temporada. E sem contar também, você falou de lesões, o Mekai Beckton, da linha ofensiva dos Jets, excelente jogador, tinha tudo para mostrar é, essa temporada, se você acabou se lesionando vai estar fora da temporada. E também o Elijah Vera Tucker, que é um bom jogador ali, um bom guard. Então, o Robert Salé agora tem as peças que ele precisa, né? para poder montar um time de defesa e um time novo. É, vamos ver como é que vai ser essa temporada para ele poder desenvolver esse on muito boa. Principalmente o Zac Wilson. Né? Sim. E que nem eu falei, eu acho que essa dupla Zac Wilson e Elijah Moore vai fazer um estrago, não como o Joe Burry e o Jamar Chase, mas são ótimos nomes. O próprio Elijah Moore é bem subestimado, poucos falam dele, né? É, eu mesmo achava ele melhor que o Jalen Waddell, mas... É, o Jalen Waddle mostrou ser um excelente jogador. Vamos ver como é que vai ser essa temporada dos Jets, que tem muito a se desenvolver. E falei do Waddle, vamos falar dos Dolphins então? Sim. Vou deixar seu Patriots, seu Patreon lá pra cima e tal. Mas, é, falar dos Dolphins. E é literalmente o ano do All-In pro Tua. Os Dolphins simplesmente trouxeram vários nomes pro ataque, pra defesa. O Tua tá indo pro seu terceiro ano. É, os Dolphins, como eu falei, estão no All-In. Por quê? Se esse ano os Dolphins não forem para os playoffs, pode ter certeza, é o último ano do Tua. O Tua mostrou ser um bom, um bom quarterback em situações de rollout, é, em situações, às vezes, até pressionado ele consegue se livrar da bola rápido. Ele é um, um quarterback preciso, mas é, não mostrou ainda um serviço que a torcida dos Dolphins esperam, que todos analistas e amantes da NFL esperam do Tua, ele que era dado como... Primeira escolha, né, na época de Alabama, acabou machucando, voltou.
1: É... Chegou como um jogador muito querido, né, por todo mundo, assim, por ser de, do Havaí, né, e tal, tem aquele, é do Havaí, né. Então, tem, tem todo aquele apelo, eu lembro do Vitaver, quando chegou, era muito clamado pelo público e o Tua realmente não mostrou nada ainda, né. Sim, e vamos ver como é que vai ser, porque, que eu falei, trouxe várias peças,
0: trouxe Tariq Hill... Tariq Hill, um dos melhores Red da liga é, os dois já estão com essa conexão aí, tem o segundo ano de Dylan Waddell, Mike Gessick, um excelente Tyrant que tá aí Sim. no time também trouxe vários jogadores para compor ali o jogo terrestre, que, se não o time mais rápido da liga, que já tem o próprio Tariq Hill junto com o Raheem Mostert, que veio tem o próprio Sonny Michel que chegou é, o Cedric Wilson que veio também Chase Edmonds e sem contar também com a com, a, com jogadores de linha ofensiva, o Theron Stead e o Conor Williams que chegaram e o um novo treinador, né? o Mike McDaniel, veio dos Patriots, né? Vamos ver como é que vai ser essa primeira temporada. Apesar de muitos não darem é, a obrigação para os treinadores que em primeira temporada chegarem aos playoffs, essa é a temporada para os Dolphins chegarem aos
1: playoffs. Senão vai ter que correr atrás de QB. E quando você corre atrás de QB, praticamente você desmonta seu time do zero e volta a fazer de novo. E O McDaniel é um ótimo treinador. Por muito tempo em New England ele fez bons trabalhos, né? ainda não como head coach, vamos ver como é que ele vai conseguir desenvolver isso aí mas o time de Miami tem tudo pra melhorar né? até que pra piorar era um pouco difícil mas é, o Tua tem que mostrar o, o jogador que apostaram que ele seria sabe? ele era um cara, um cara que chegou com muita expectativa acabou não mostrando nada é uma situação parecida até com o Sunshine chegou muito hypado não mostrou muita coisa é, sofreu com lesões também e o time de Miami não era um time tão bom agora deram um time decente pra ele jogar e aí vamos ver como é que ele vai desempenhar isso ele tem uma boa linha ofensiva, como você disse, trouxe o, o Terry Amstead e Saints. ele é um ótimo tackle, cara, tipo, há muitos anos já sendo um dos melhores da liga então, acho que com a proteção ele não vai ter que se preocupar tanto, pelo menos ali né, no setor do, do Amsterdam. e a defesa de Miami sempre foi uma defesa competente, né, é, e acho que continua sendo, ainda mais com o McDaniels treinando a defesa que culturalmente em New England, sempre tivemos boas defesas, então é, é um cara que tá acostumado com o ambiente vitorioso também, então isso pode ser positivo para Miami fechamos então Dolphins então eu vou puxar pro provável vice colocado, tá provável, porque ou não né, porque Miami... vamos brigar, tá Miami tem de tudo, não, Miami não tô falando com o outro lá, o menino ah, vai ser MVP beleza. da liga <risos> <risos> vamos falar do Patriots o Patriots esse ano tá mostrando um time que vai dar alegria ao torcedor, eu acredito. Cara, o time ano passado já foi muito acima da expectativa. Chegar nos playoffs não tava na, na, na cabeça de New England ano passado, de forma alguma. Era um time completamente desestruturado, voltando praticamente do marco zero. Conseguiu achar uma defesa muito competente. Trouxeram vários nomes novos, né? O Matthew Duron que foi um dos melhores pass rush da liga no ano passado e encaixou perfeitamente nesse time de New England, é, junto com o, o, o Shea, né? que também foi um cara que ajudou a pressionar muito o coreback o adversário, né, o Josh Ushe, e Jev, é, J. John Bentley começou a jogar muito bem, o linebacker, então a defesa do Patriots ano passado cresceu muito e precisava da defesa para dar uma segurança ao Mac Jones para conseguir se desenvolver e acho que esse, esse dueto de uma defesa boa, um ataque inexperiente acabou sendo muito benéfico para New England, conseguiu desenvolver seu time de uma forma muito mais rápida do que se esperava é, muitos jogadores não mostraram o que se esperava deles como o próprio Kendrick Burnett que chegou para ser o wide receiver número 1 um, acabou não sendo tão efetivo assim é, o próprio é, Mitchell é, o Jacob Myers foi muito mais efetivo que ele é, ali no slot. O problema do mais é que ele não recebe touchdown, né? Ele só recebe. Agora, quando chega na zone ele não consegue. Teve um só ano passado, debutou, mas esse ano a gente tem Devante Parker. Ótimo recebedor. Ficou muitos anos lá em Miami recebendo pedrada. E agora chega na mão de um QB competente que mostrou ser um cara muito maduro e que tem sido muito elogiado o tempo inteiro durante a off-season sobre o comprometimento dele. Acho que ele Entrou no aquele ambiente de New England e baixou o espírito de Tom Brady de ser maluco por preparo físico e estar tá sempre focado no futebol. É, é maluquice. O que tem na água de New England é uma coisa que não se explica. É alguma coisa que tem na água ali que faz a galera ficar meio biluteteia das ideias. E o Jones tem uma linha ofensiva que é muito competente. É, é, até tem agora a escolha de draft chegando, o Cold Strange, Guard deu muito o que falar no draft, que muita gente falou que o New England gastou uma escolha à toa, que não precisava pegar o Cole Strange ali, porque ele ia sobrar na segunda escolha. Mas é um jogador que o Belatiché apostou e vamos ver se vai dar certo. É um cara de uma posição que o New England ficou ali refém depois que o Shaq Mason saiu. Então, é uma peça de reposição, tá chegando agora, obviamente, vai cometer erros. Mas vamos ver se ele ajuda aí o Mac Jones a ter mais tranquilidade dentro do pocket, que agora ele tem bastante armas aí, tem Devante Parker, Hunter Henry jogou muito bem ano passado, no Smith, quem sabe, não melhora aí, aparece de novo para a Liga, que foi um ótimo tie lá em Tennessee. E a defesa é continuar apostando no, na consistência que teve ano passado, praticamente não mudou o time. É, o, acho que o destaque fica mesmo para o Matthew Durand, que é o melhor jogador de longe dessa defesa, e o Devin McCurtick, que é capitão e líder do Patriots há anos, um dos melhores safeties da história da NFL, com certeza. E tem uma secundária bem decente, o Patriots, né? com Jalen Mills, Kyle Dugger, Terrence Mitchell também é um bom é, quarterback, Jonathan Jones sempre entra bem. Ele erra muito, mas é um cara que sempre entra bem ali no níquel. Então, o time do Patriots é um time que vai brigar lá em cima. Não sei por quanto, acho que, obviamente, eu falei brincando, acho que não chega no patamar do Bills, que deve liderar aí a divisão com 13 vitórias a mais. Com Josh Allen, talvez MVP, na minha cabeça. E, e o Petros comendo por fora ali, vai brigar com Miami. É, o Miami. O Petros tem aquele retrospecto de nunca vencer Miami, né? Lá dentro do, do Hard Rock. Então, vai ser uma divisão interessante aí esse ano. Com todos os times crescendo, né? Remontando seus times e todo mundo jogando bem. É isso que eu espero dessa divisão inteira, assim.
0: É, bom. Não vou nem... É nem brincando, mas o Heine é muito clubista, muito clubista, mas eu até concordo bastante com o que você falou, apesar de é, brincadeiras aqui à parte, nomes que, sei lá, nem conheço. <risos> mas, cara, é, uma coisa que vale a pena dizer sobre essa questão da defesa dos Patriots, é uma defesa decente? Sim, é verdade, é uma defesa decente. Ano passado a defesa era melhor, outros anos, muito melhor. Mas perdeu peças importantes esse uhum. ano, então, tipo assim, e os Patriots não reporam essas peças, os Patriots Sim. Estão sendo muito questionados justamente por isso. O próprio Bill Belichick está sendo questionado por essas escolhas no draft. A escolha do Cole Strange. A escolha do Tyquan Thornton também como wide receiver. E a única contratação foi o Devante Parker. É, Para um time que perdeu vários nomes ali na defesa. O J.C. Jackson, principalmente, um excelente jogador de defesa. O próprio Hightower. O Donta Hightower também saiu. tipo Os, 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 os Patriots estão precisando, estão com uma carência ali na defesa. É por isso, justamente, que eu acabei até falando aqui, que eu acho que os Dolphins têm mais chance de ir na divisão do que os Patriots, porque não vale só jogar com o Mac Jones. O Mac Jones sozinho não vai fazer o, o, os Patriots chegarem aos playoffs, não vai. Porque precisa de uma defesa, um duelo de Patriots e Dolphins, a defesa dos Dolphins vai se sobressair sobre a defesa dos Patriots. E é isso que, essa que é a diferença que a gente vai ter nessa divisão, porque a gente sabe, né, confrontos pela divisão, além mais, tem um critério maior para ir para os playoffs. Mas é tudo o que você falou, cara. É esperar mesmo desse ataque Mac McJones, que tem ficado bem, bem fortinho, né? Tá, tá nem gordinho mais. Tá demais. shapeado já. É um excelente jogador, tem tudo pra... São dos destaques ofensivos desse ano. É, tanto sem... da
1: Liga quanto dos Patriots. Sem contar que o jogo terrestre dos Patriots também é muito bom. O, o Ramondre Stevenson. Ramon Stevenson ali com o Damian Harris fazem uma dupla muito dinâmica. Os dois têm um estilo de corrida muito diferente. E ano passado deu muito certo essa duplinha ali, então pode ajudar muito o Mac Jones. A defesa, cara, mesmo perdendo, eu ainda acredito que é uma defesa forte, porque em New England nunca teve essa cultura, ah, você perde um jogador, você vai atrás de outro, do mesmo patamar. Foi assim, com todos os últimos corebacks que a gente teve, sabe? A gente perdeu o Daryl Reeves, é, apostou no Malcolm Butler, ele virou um dos melhores defensores da liga. Perdeu o Malcolm Butler, veio o J.C. Jackson, ninguém sabia de onde, e virou um dos melhores defensores da liga. Eu acho que o Belacek acredita no time que ele tem, né, com, como eu falei, o Jaylen Mills, o Terence Mitchell e o Jonathan Jones são três caras jovens e com potencial, o Jaylen Mills jogou muito bem ano passado, o Jonathan Jones entrou bem, como eu falei, e uh, os safeties, os dois são muito bons, o, Ma o McCarty e o Duggar são ótimos, então acredito que ele está apostando o que ele tem, sabe, o John Bentley também, que ele entrou como titular no passado, o tá? Hightower não tava bem realmente, tá velho, não estava conseguindo desempenhar e o Bentley tomou muito bem o lugar dele. Só que a defesa do petra no ano passado perdeu gás no final da temporada. Tanto é que nos playoffs tomou aquela surra do Bills, porque não aguentava mais. Então vamos ver se esse ano eles conseguem manter até o fim. É, vamos passar para os Bills. É, discutível dizer que
0: é o melhor elenco da NFL. É, apesar da gente ter Tampa Bay aí também para bater, são os melhores The elencos Rams. da Liga. Mas eu acho que não chega, os Rams não chegam é, ao calibre do, dos Bills e do, do, Bucks. do Bucks. Nada contra o Stephon, mas o Stephon é um excelente QB. Mas Tom Brady e Josh Allen, QBs de elite. Stephon mesmo com o Super Bowl, ainda tá um. É aquela coisa longe. assim,
1: você coloca o máximo de estrela que você pode dar um QB, 5. O Stephon tem 5, só que Josh Allen Tom Brady tem aquele... Aquela sexta estrela ali, extra, que poucos conseguem, né? Tem aquele, aquele, aquela carinha feliz que você ganha na <risos> prova quando você tira Sim. total. Todo mundo tirou 10, mas tem alguém que tirou 10 com a carinha feliz. Tem o aluno <risos> que é o queridinho. É isso, é Tom Brady e Josh Allen. Assim como o Patrick Mahomes também. É também, claro. Time. Aaron
0: Rodgers também é tá entra no meio, esses jogadores. Mas, enfim, como eu disse, é, a chegada do Von Miller parece que foi era a peça que faltava para esse time ser o com, mais completo possível. A defesa era muito boa, mas o Von Miller ali é o cara que vai fazer essa diferença no jogo terrestre, que o pass rush também dos Bills, que sempre sofria muitos playoffs, principalmente contra os Chiefs, precisando de alguém para pressionar o Mahomes ali. É... E quem você quer melhor para fazer isso do o que o Von, Von Miller? O Von Miller, lógico. E cara, é, o ataque continua ins... sim, mais insuperável. É um ataque maluco. Você tem um QB de Elite, que é o Josh Allen, você tem o... Stephon Diggs. você tem Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, o Jameson Crowder, que chegou agora, o próprio Dawson Knox, que é um excelente tight end. O e Jay cê... Howard também, O né? Jay Howard também, que acabou de chegar. Você tem um ataque fortíssimo. E você tem agora também um jogo terrestre que talvez seja a única coisa que possa impedir os Bills de chegarem ao Super Bowl, serem campeões. Que apesar de você ter o Devin Singletary, que é um, é um bom running back, mas demonstrou na temporada passada que precisa de... Falta alguma, né? falta alguma coisa. Começou né? jogando bem essa pré-temporada, tem alguns sim. bons lances, né? O próprio James Cook foi draftado também, que é um excelente recebedor também. É, vamos o ver Zach como Moss. é que vai ser essa dupla, Zach Moss. Essa dupla tende a ser uma dupla boa. Não vai ser a dupla dinâmica como Karen Hunt e Nick Chubb, Aaron Jones e A.J. Dillon. Eu vou ter Freeman e Tevin Coleman.
1: No Atlanta. At Sim, no
0: Atlanta. Mas assim, é... eu, eu ri aqui de Atlanta porque eu lembrei de Atlanta essa temporada que tá bizonha. Eu... Não, não. Tô falando daquele Atlanta. Não, assim, aquele Atlanta, mas eu até lembrei que eu falei nossa
1: senhora, até da tristeza. Mas eu acho que esse, esse triozinho, se eles conseguirem dividir snaps de uma forma, assim, eficiente, aí vai do, do head coach, é, é um trio interessante, cara. O Singletary corre muito bem entre as linhas, o, o Zach Moss recebe muito bem, né? E tem o James Cook chegando também, querendo mostrar serviço, então talvez possa desenvolver um bom jogo de, terrestre o time do Bills, mas, realmente, é, eu acho que é o único ponto que você pode falar, tá, isso aqui não é excepcional nesse time. Sim. E, cara, é, justamente falar do jogo terrestre, que foi uma coisa
0: que, cara, explodiu na temporada passada, foi o jogo terrestre do Josh Allen. É... As running player options dos Bills foram assim, maravilhosas. O Josh Allen correndo, dando cambalhota, dando <risos> dando truck em todo mundo. Cara, foi lindo ver o Josh Allen correndo com a bola. E parece que o Sean McDermott e o Brian Daboul, que é agora técnico dos Giants, conseguiram moldar o Josh Allen em quem ele é hoje, justamente, é um meu palpite também, não cravo como MVP, mas justamente por causa dessa evolução dele. Você olha o Josh Allen, você vê ele evoluindo na cada temporada, e quando você acha que não tem como evoluir mais, ele consegue evoluir. Então, por isso que muitos estão dando ele como MVP e até levando o Buffalo para o Super Bowl e, quem sabe, ganhando o seu anel, porque o Josh Allen é um excelente QB e, essa no, esse novo playbook, digamos assim, dos Bills, que você tem esses wide receivers maravilhosos, você tem um jogo terrestre bom, e agora você tem essa arma ofensiva que é o Josh Allen correndo com a bola também, e uma linha ofensiva muito boa também, a propósito, cara, esse time é contender para Super Bowl, e a defesa não precisa nem falar, você tem Micah Hyde, Jordan Poyer, Tremaine Edmonds você tem o próprio Von Miller, cara,
1: não tenho o que falar desse time do, do Buffalo. É e o time do Buffalo que obviamente eu eu vou cravar aqui o George Allen na corrida de MVP ali dividindo com mais uns dois. É, talvez o próprio Aaron Rodgers sempre é, é discutível Tom Brady e mas eu vejo o Allen sair na frente desses dois no momento pelo time né que tem e o Tom Brady é só pela idade que a gente coloca ele um pouquinho atrás mas a gente sabe que cada ano que passa ele melhora né. E é só destacar também que teve a, a única chegada, assim, que a gente pode falar, além da do Von Miller, foi o do draft, né? Foi o Cair, é, o Cair que vai ser o terceiro quarterback ali da, 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 do, do time, né? De, de, de Buffalo, que já tem uma secundária muito forte. Tem Three Davis, Swides, tem e Jordan Poyer, então... Realmente, esse time é contender pra Super Bowl. Só não, só não chega lá se for o espírito de Buffalo mesmo que não deixa. É o time com mais vice-campeonatos aí. Nunca de todas as finais que chegou, perdeu. Então, vamos ver se o Josh Allen consegue quebrar esse tabu aí. Tem chances grandes demais de conseguir com essa adição do Von Miller ali. Que acho que também faltava essa liderança na defesa do Buffalo. Ele é um cara líder. Ele consegue chamar as jogadas dentro de campo. Porque a gente sabe que tem essa defesa também, o bull não é só o QB que faz, tem o linebacker também que é responsável por isso. Então, o Von Miller é uma adição espetacular. E antes de passar para NFC, vamos para nossa informação que vai acrescentar um total de 0% da sua vida. Roda a informação inútil pra gente. É, a informação inútil dessa. Segunda-feira é bem útil mesmo, bem rápida, é só pra avisar que fiquem calmos, está tudo bem, desde ontem Murray e Paulo Banteiro são amigos de novo, <risos> olha que o coração. Amizade sincera, fotos e vídeos, MP4, não tem mais briga, nem picuinha no Twitter, teve abraço, teve riso, teve brincadeira, e é só isso mesmo que era a informação de hoje.
0: E é isso aí, vocês que estão ouvindo a gente no Spotify e quer ver a gente aqui, a gente brincando, essas nossas carinhas bonitas, hoje, por falha minha, esqueci de trazer as camisas para compor o nosso cenário, mas corre aqui também para ver a gente, que não importa que não tá com as camisas hoje, mas tem, nosso... tem nossos rostinhos aqui, nossos estilos, tem tudo, filho. vem para cá, vem ver a gente, aproveita, você que está no YouTube também quer só ouvir a gente, Talvez você está saindo do trabalho... Você também está... Quem sabe indo para a faculdade... Você está... Sei lá... Fazendo alguma coisa... Você só pode ouvir a gente... Coloca lá no Spotify... Aproveita lá... Não esquece de seguir a gente também no Instagram... Arroba Em breve a gente vai estar tá trazendo muita informação lá para vocês... E... É isso aí né... Vamos passar para NFC Leste... E passando aqui né... NFC Leste... Os números de vitórias... Dallas... 10 vitórias e meia... Filadélfia... 9 vitórias e meia... Giants e Commanders empatados com sete vitórias e meias. É, é. uma é. divisãozinha que... Exatamente, num... acho que isso pode...
1: O que fala essa... O que define essa divisão é a... É, é tipo... É, é uma... aquela incertezazinha, você sabe Você não sabe pinguinha. de nada. Porque, tipo assim, essa
0: divisão tem sido a mais fraca da NFL há muito, muito tempo. tempo. Muito tempo. E é uma das mais tradicionais, né? Sim, claro, que você tem times gigantes ali, cara. E, tirando no Commanders, que a gente nem sabe mais, né? <risos> nem é sabe Red que time é, Commanders, né? Washington Football Team, sei lá. Confesso que de vez em quando eu até erro. Não sei nem como é que eu acertei Commanders. Saudades do Redskins, eu gosto Saudades.
1: É... Era um pouco né, ofensivo o nome ali, mas eu gostava. Mas era melhor. <risos> mas então,
0: já que a gente tá falando de Redskins, Washington Football Team, já, Commanders... Já que é pra começar por baixo? Vamos começar por baixo? Talvez, é assim, a gente tá aqui falando porque tá bem, tá bem equiparado essa divisão aqui, né? Ao, ao ver aqui dessas do site aqui, do, do Vegas Insiders, mas é, creio que nós dois entramos em consciência que os Commanders vão ser os últimos. porque Sim. Carson Wentz. Tchau, vamos passar para os Jantes. <risos> Brincadeira. Mas, cara, é, os Commanders, eles literalmente fizeram das piores contratações da temporada, que foi o Carson Wentz. Cara, o Carson Wentz já mostrou que ele não é um QB é, decente, não é um QB que tem condições de ser titular. Ele simplesmente... Foi carregado pelo, pelos Eagles ali, né? Vamos, vamos falar assim, né? É, a defesa do Eagles ganhou aquele, ganhou Super, aquele Super Bowl. Ele jogou bem? Jogou, mas mesmo assim, cara, foi só aquela temporada pra nunca mais. Não,
1: a, aquele time do Eagles era literalmente o time perfeito. Não precisava de QB pra ser campeão. A é, defesa o... era perfeita, o, a linha ofensiva não deixava ninguém encostar no Carson Wentz. Tanto é que o Nick Foles foi campeão, não foi Sim. nem o antes né? E, então, ele... Acho que não, não é falar, não vou falar que não tem mérito nenhum, mas teve muito pouco. Ah, jogou bem. Mas
0: enfim, é, você pagar um valor absurdo pelo Carson Wentz, com nomes no, no mercado, por exemplo, Jimmy Garoppolo, você podia esperar Sim. pelo Garoppolo, o próprio Baker Mayfield, você poderia ter ido atrás dele, mas não, você preferiu Aliás, ir com o Baker Carson que Wentz. foi
1: anunciado como titular,
0: justamente né? Baker Mayfield, até que enfim acabou essa... A novela, novela que e todo ele... mundo sabia que ia acontecer, mas... Baker Mayfield, QB1 para a primeira rodada da NFL, contra o seu antigo time, Cleveland Browns. Em qual
1: rodada ele cai? Acho que...
0: <risos> Mano, pior que eu acho que nem vai cair, porque... É... Aquele é que negócio. Muito, né? Não vai trocar por quê, né? Sondar, deixa o Baker. Deixa ele aí. não sei que ele lance quatro receptações de novo, aí o Darnold entra, umas é. quatro também e volta. Quatro. Mas enfim. É... E os, os comedores tinham nomes, tinham até nomes bons, né? Em comparação com o Carlson Entes. Mas não, escolheram o Entes. Mas, assim, é, parar de falar um pouquinho do Entes, vamos destacar o que é bom no time, que são justamente... A defesa dos, dos comércios é uma defesa muito boa. Você tem o Chase Young, apesar de estar lesionado. Você tem o Jonathan Allen, você tem o Montez também, que são jogadores muito fortes. Ainda outros nomes ali na secundária também, que dão conta do recado e tem muito a evoluir, que é uma defesa Sim. sólida. E o ataque também... É a melhor você tem... defesa da liga, mas é uma boa defesa. Sim. Né? Você tem no ataque Scary Terry. O Antônio Gibson não é nem mais um destaque que já tem perdido bastante é, snaps ali na pré-temporada, não está sendo jogado mais explosivo que ele era, perdendo até para o Rookie Washington Jr. É, provavelmente a gente vai ver uma disputa de running backs ali nos Commanders na temporada. E você também tem o Logan Thomas e o Dodson, que foi selecionado agora no draft. É, é justamente isso, a temporada dos comandos é uma incógnita porque você não sabe é, como vai ser essa defesa porque tem lesões e justamente porque você depende do Carson Entz. Se você depende do Carson Wentz não tem como você acreditar muito. O cara tinha simplesmente a melhor linha ofensiva da Liga no ano passado. Você tinha o um melhor running back da Liga no ano passado, Jonathan Por Taylor. Muito, né? Uma defesa fortíssima. E o que, que ele fez? Nem levou os Colts para os playoffs, cara. Quando você precisou do Carson antes lançando a bola, não deu. Porque você não, a, a, o jogo dos, dos, dos Colts era... Primeira descida, corre. Segunda descida, corre. Terceira descida, corre. Quarta não conseguiu o punch. Era isso. Uma vez ou outra no um play action, ou então se era uma terceira descida longa, para mais de cinco jogos, um ele passo passava. Errado, educação, é não, um passe errado, então, ah, sabe.
1: O, a torcida do curso deve ter ficado tão depressiva que o Philip Rivers não esperou uma temporadinha assim para aposentar, porque o time do ano passado ah, mas era mesmo muito. mesmo o Philip
0: Rivers, acho que também não seria não, muita coisa. Mas seria coisa. bem melhor. Acho muito que o playoff pegaria. P pegaria, com certeza, é. mas acho que não passaria da primeira rodada. Mas enfim, os Commanders. Realmente, eu, eu creio que não vai ser um desastre com um time com menos Mendes 5 vitórias. Não, tem um time bom, decente. O Carson Wentz não é o pior QB da Liga. Ele não vai ficar com uma vitória só. Eu creio que os Comandos conseguem, ao meu ver, umas 5 vitórias no mínimo. E é. vamos ver como é que vai ser é, isso daí. É,
1: comparando com a UFC, acho que a gente botou o Jets como um time que não vai brigar muita coisa, mas vai evoluir muito. Creio eu que os Jets tem um time ainda melhor sim, e um a, treinador a, a, a melhor. Ron a Rivera vai cair essa melhor, temporada. Só que é um time que a indiferença do Jets é um time que o Jets você vê um time crescente o se você vê um time que já cresceu e estagnou porque trouxe o Ents na minha opinião, porque você não espera crescimento do Ents, você espera resultado e ele não vai te entregar isso entendeu, então eu acho que a aposta foi ruim, poderiam ter tentado é, algum outro jogador com, com o potencial que o Ents tem, que não é tão difícil assim de achar
0: e não tão caro,
1: sim, e que teria um futuro promissor, talvez, um, o próprio Garoplo, ainda um jogador jovem e poderia dar certo no time do Comenders, acho que seria uma ótima escolha pra eles mas é um time com várias opções no ataque ali, como você já disse de Dodson chegando no draft, é uma boa arma pra você utilizar, mas com o Carson antes eu não sei se esse time vai tão longe não, então deve ficar por isso aí, de 5, 6 vitórias mesmo, bem, sendo bem otimista e passando pra um degrauzinho acima quem seria? Acho que os o Giants.
0: Giants, né? Acho não, certeza. É, que são certeza, os
1: porque eu acho que entra no mesma coisa. Você tem um time legal, se tem um time bacana, mas você tem um time... o Daniel, o Daniel Jones. Jones como seu QB. Então, inclusive, acredito que o Tario Taylor assuma titularidade bem rápido na temporada. Ele também não é um bom QB, mas ele é bem melhor que o Daniel Jones, que não sabe o que está fazendo na liga, nem como entrou ali. O Tario Taylor é um cara que já mostrou né? alguma coisa. Inclusive, essa crescente de Buffalo começou com ele lá atrás. Aí o Josh Allen chegou e não teve pra ninguém, o tá, Taylor ficou rodando aí. E vai tomar a titularidade do Daniel Jones, eu vou cravar isso aqui, isso é óbvio que vai acontecer. E é um time que tem potencial, trouxe aí do, do, do draft o Kevon Thibodeau, né, na, na quinta escolha, o Evan Neal. Então é uma defesa com muito potencial, a do Giants. Porém, o seu ataque você não espera muita coisa, você vai ficar dando bola pro Saquon Barkley correr, voltando de lesão. Ainda não se sabe qual que é, né? Muitos, muitos running backs, né? Voltando de lesão. É... O próprio Dalvin Cook, Zeke Elliott, que a gente vai falar daqui a pouco. É... Muitas perdas para NFL nessa posição, que é muito importante, né? E... Vamos ver como é que ele volta aí, mas aí você tem o Kenny Galladay, é, o Wendell, Wendell Hobson, o Tony... Bom, os jogadores que tem potencial, o gola de mesmo é um ótimo recebedor, mas é o Daniel Jones, a bola não vai chegar pra ele, não vai chegar limpa, vai chegar quadrada, vai chegar um pato morto ali. E o recebedor tem que fazer milagre, então... E é um time que tá passando por dificuldades, inclusive até na
0: linha ofensiva, né? Ah, eu acho que eu discordo, porque, cara, uma linha ofensiva com o Andrew Thomas, de um lado, e o Evan Neal, que também chegou do draft...
1: Não, sim, o Evanil chegou pra reforçar, linha ofensiva,
0: né? É uma das melhores em é, ofensiva da liga. É uma linha ofensiva que tem um potencial muito forte. É, só que, assim, é, já até tomando essa, essa fala já, é, esses jogadores que você falou, recebedores: Kenny Golladay, Sterling Shepard, próprio Sakon Barkley, que são jogadores que são muito bons recebendo a bola, Sakon Barkley também correndo, obviamente, running back, são jogadores que você não pode depender, porque. Eles estão sempre machucados. Sim. A gente não o Shepa sabe... deve ter uns dois anos que ele está machucado. A gente não sabe como vai ser a volta deles. A gente não sabe se eles vão se manter num, num nível... Alto nessa temporada, ou então até mais pra frente. Porque você falou, dependendo do Daniel Jones, não dá, cara, não dá. E simplesmente, cara, esse time dos Darns é um time muito bom. Você tem a defesa muito boa. Muito você boa. tem o que o Kevão Thibodeau também, que não sabe ainda se vai jogar, né? Sofreu uma lesão agora na pré-temporada. É, a gente não tem informações né? se vai perder muitos jogos ou não. Espera, expectativa até boa, né? Foi um lance até polêmico, né? É, regras da NFL que. É, enfim. Foi, foi um lance bizarro lá, mas. É, a gente não sabe ainda como é que vai ser a estreia dele na liga profissionalmente. Mas enfim, é, a chegada do Brian Debo que veio do, dos Bills, é de, é de se esperar bastante no time dos Giants, porque é um time que tende a ser um time bem ofensivo com a chegada dele. É, e muita gente realmente fica questionando... É, por que o Daniel Jones ainda ficou no time, cara? Porque é a mesma coisa, você tinha peças no mercado, você tinha o Jimmy Garoppolo, você tinha o próprio Baker Mayfield, que eram nomes muito melhores que o Daniel Jones. O Daniel Jones, cara, já mostrou nesses anos de liga que ele não, 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 não vai pra frente, cara. Não vai. É, e os Giants simplesmente fizeram o quê? Foi até, eu, creio eu que foi até uma boa escolha, por quê? É, você, tem, você tem certezas nessa temporada por causa de jogadores voltando de lesão. O Daniel Jones está no seu último ano de contrato, não vai, não, já não vai ter a player option no próximo ano, seu quinto ano de contrato. E também a mesma coisa, você ter dispensado o Daniel Jones nessa temporada, ia travar 8 milhões na folha, na folha salarial dos Giants para o ano que vem. Então não valeria a pena isso. Já está lá? Deixa jogar. O Brian DeBowl está chegando agora... Eu queria que eles olharem e falarem, deixa rolar. Ano que vem a gente resolve. É o famoso, deixa acontecer <risos> naturalmente. É tipo isso, sabe? Já tá lá, não tem como piorar. Se piorar, botar o Taylor, vai piorar também. Nossa, mas mas é, a
1: gente tem que tomar cuidado de você cantando bem assim. Vai dar direito autoral aí pra nós. Ah, mas eu canto mal,
0: né, cara? <risos> Ninguém sabe. Mas enfim, tipo assim, eu acho que essa questão de manter o Daniel Jones é justamente isso, mano. Deixa quebrar, não vai mudar nada. Eu acho que o Tarotelo entra e ganha os joguinhos aí ainda. Entra. Mas assim, e também, justamente essa questão dessa incerteza na divisão, porque você tem dois times fortes ali, Cowboys e Eagles. E os Giants também devem estar tá pensando: quem sabe? É, agora que eles estão nesse draft reforçando linha, linha ofensiva, defesa, vamos esperar, vamos, vamos montar um time aqui. A gente já tem esse QB, deixa ele jogar aí. Na próxima temporada a gente tenta pegar outro QB, o próprio Kirk Cousins, que assinou só um ano com os Vikings. Pode pintar nos Giants,
1: vamos ver como é que vai ser isso daí. E busca no ano que vem, deixa é, rolar. Inclusive, aí. o Vikings é, fez uma troca aí pelo Nick Mullins, né? Então, quem sabe que já tá com malas prontas aí é. e o Vikings talvez aposta em Nick Mullins ano que vem. É. Ou então até no draft, não sei, alguma
0: outra é, troca. Pode ser. Mas enfim, os Giants tem um time bom, é um time que, novamente, a gente parece que a gente está superestimando Garoppolo, Baker Mayfield, mas com eles, com certeza, é um time que poderia brigar ali, quem sabe, com o Philadelphia ficar, e Dallas. Né? É, brigadinho. Até pela divisão, porque
1: é uma divisão nivelada por baixo, né? É
0: uma divisão com incógnitas também, né? Porque a gente não sabe como vai ser.
1: É, então, pra nosso próximo time aqui, eu acho que eu vou puxar o Dallas. Por favor. Dallas, calma Quero muito um
0: Philadelphia lá em cima, eu não acredito em Vegas não, <risos>
1: não Eu gosto muito de Philadelphia. É... Eu, falo muito. eu gosto é... do Jalen Hurts. O Jalen Hurts é... Promete esse ano, né? Vai que... vai que vira a chavinha. Mas pra falar do Dallas, cara, a gente tem que falar de... Primeira coisa, lesões. Dallas Cowboys, ano após ano, não aguenta manter o time saudável até o final da temporada. É incrível o que acontece com Dallas. Todo ano é um jogador mais importante do time, machuca. É o Dak Prescott, é o Zeke Elliott, o próprio Vanderich na defesa machuca todo santo ano. É, então, acho que a única coisa que, não, que fica saudável em Dallas é a linha ofensiva, que todo ano tá lá e, e mesmo assim, o Zeke Martin machucou também recentemente. Então, cara, parece que jogaram uma farofa estragada na, no, no buffet ali de Dallas, que não, o negócio não anda pra frente, cara. É um time muito forte, o time de Dallas, com todo mundo saudável, jogando o que pode jogar, obviamente. Dak Prescott, Zeke Elliott, é, o grupo de recebedores agora tem Cid Lamb, né, e Michael Gallup, que é um, pô, é um ótimo jogador. E... Mas todo mundo machuca todo ano. É muito difícil você conseguir ir pra frente na liga sem o time saudável. Você machuca um, beleza, mas machuca todo mundo. Aí fica difícil levar pra frente. A defesa também é muito boa. Demarcus Lawrence, Anthony Barr chegando agora também, né, do, do Vikings. Então, é, o próprio Vanderich, por enquanto tá saudável. Mas, é, aquele ali é de vidro, brincadeira. Marca Parsons, é, Malik Hooker, Trevon Dix, que foi... Recordista de interceptações ano passado É um cara que deixa muito, muita duvidazinha por trás também Que ele parece ser bom Pelos números que tem Mas tem hora que ele parece que nem, nem NFL sabe jogar Esse, esse pré-temporada Ele fez uma jogada bizonha aí, Não sei se foi no training camp Ou se foi no próprio jogo de pré-temporada, não lembro Que ele tava marcando o cara olhando pra ele Não tava olhando pra bola, ele tava marcando o cara igual um Siri, o cara fingiu que a bola não tava vendo, quando a bola chegou ele só recebeu, e o Trevão Diggs com cara de paisagem lá, assim. então bem bizarro, mas é o cara que liderou a liga em interceptações, parece que tem uma cola na mão dele a bola, que sempre cai na mão dele, né? Então o Dallas é um time muito forte, mas depende de ficar saudável e de Zeke e Dyke Prescott jogarem o máximo de seus potenciais.
0: Sim, como você falou, essa questão das lesões é uma coisa recorrente em Dallas, é, e também parece, cara, que Dallas é, tá tendo alguma coisa ali no extra-campo. Jerry Jones não deve estar tá muito aí pro time, porque, cara, simplesmente você vende Jason Garrett como treinador, aí você assina com o Mike McCarthy, Jason Garrett aqui, ó. Parabéns, cara, simplesmente com o Mike McCarthy mais um ano que você não tem nada. Cara, você depender dele no seu, na sua sideline. Um abraço, cara. Foi justamente a, a chamada do ano passado contra os 49ers. Um, 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 scramble, é, um scramble, um draw no, no, no último lance do jogo, sem timeout. Pô, cara, tá de brincadeira, mano. E assim, os, os Cowboys, além de ter esse problema assim, com comissão técnica, com é, general manager, também tem os problemas dentro de campo. Você perde a Mari Cooper, você perde Cedric Wilson, Michael Gallup machucado, você perde o Collins, você perde o Randy Gregory pros Broncos. Cara, e você não traz ninguém? Você traz, tipo, jogadores, como você falou, o Anthony Barr. Cara, um baita de um linebacker. Mas mesmo assim, cara, cadê um wide receiver ali? Um time que vai depender essa temporada do Dak Prescott, CeeDee Lamb, Michael Parsons e do próprio Trevon Diggs, cara. Acho que é até da própria linha ofensiva, que sempre
1: carrega o Dallas. É,
0: a linha ofensiva do Dallas já foi a melhor da liga. Hoje em dia não é a não melhor, é mas boa, ela mas é boa. É ela boa. não é muito boa. Ela é boa, ainda mais se você perde o Lyle Collins, um excelente Sim. jogador de linha ofensiva. E que nem eu falei, cara... É um time muito desorganizado. Nem o Dak Prescott consegue botar ali nesse time. Você tem até essa própria disputa de running backs, cara. Eu, eu mesmo não confio mais no Ezekiel Elliott. já tem um tempo. Para mim, Tony Pollard é titular. Essa troca aí de, de running backs vai ser outra polêmica. Porque você, literalmente, você só não coloca o Tony Pollard como titular. Porque tem esse nome todo do Ezekiel Elliott. Que não é mais grande coisa, cara. Então, assim... O Dallas só não, parece que só não vai pra frente por causa dessas tretas todas que estão no ar do time. E, com, e confesso, cara, um dos times mais faltosos da liga, cara, não vai em lugar nenhum. Nessa pré-temporada já tá mostrando que o time não perdeu esse, esse dom de fazer faltas, cara. Mano... Todo mundo lembra, nos últimos, no, no, na temporada passada, no último jogo contra os 49ers, os próprios jogos, acho que foi contra os Raiders, cara. Um dos jogos mais faltosos da da, da, é time da Liga, mano. É muito disciplinado né? É muito disciplinado, cara. Então, assim, como eu falei, essa divisão é incógnita. A gente não sabe o que esperar, porque os times estão assim, né? É tu, tu, acho que todo mundo pode ganhar essa divisão Sim. e vai depender dos últimos três jogos, assim. Sim, e da, dos próprios, próprios confrontos, né? Mas o Dallas, ao meu ver, é isso, né? E vamos falar já do Philadelphia também, que, ao meu ver... É uma incógnita também, mas é um time com menos problemas. menos problemas, porque, sem dúvidas, o melhor elenco da divisão. Sim. Sem dúvidas. E eu creio que você pode comparar os Dolphins com os Eagles, porque é o um ano pro Jalen Hurts. Ainda não creio eu que eles ainda não vão dar. Esse não é o último ano do Jalen Hurts, mas tende a ser uma prova para ele levar os Eagles pros playoffs, se não levar vai abrir uma, um sinalzinho Sinal de alerta já... lá, para saber se ele vai continuar ano que vem, ou se vai dar mais uma chance para ele ou não. Creio eu que esse é o último ano dele, porque os, os, os Eagles trouxeram muitos jogadores. O próprio A.J. Brown acabou de vir pro time. Você tem o Devonta Smith no ataque, indo pro seu segundo ano, jogando muito bem. Ques Hotkins, Jalen Rigor, Dallas Goddard. Jogadores explosivos, muito fortes. Você tem um, um running back no, no Miles Sanders. Muito bom jogador. Então, cara, é, você traz vários jogadores de defesa também. Russell Reddick, James Bradberry, Nakobi Dean Jordan Davis no draft. Que são, cara, o Jordan Davis, <risos> os, 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 a, os vídeos dele são bizarros, velho. O quão forte esse cara é, mano. E o próprio Nakobi Dean que caiu com uma luva nesse draft, que deixou. Muitos um times de deixaram ele passar. E eu creio que ele vai ser o melhor linebacker da classe. Então, cara, os Eagles estão com um elenco fortíssimo. A linha ofensiva é também é uma das mais fortes da liga. Jason Kelsey, eles, melhor center da liga disparado, desde sempre,
1: cara. O único problema pro Jordan Davis é a concorrência dele, né? Sim, cara. Brandon Graham e Fletcher
0: Cox. Sim, Fletcher Cox que conseguiu renovou também. Você tem o, o, outros nomes de defesa, que você já puxou de defesa. Tem o Derek Barnett e o Darius Lay, cara. Mano, esse time dos Eagles é muito forte. James como. Bradbury. Bom QB. Sim, o Kim chegou, chegou também, junto com o Russell Red Mano, eu acho que esse time dos Eagles tem tudo para ser campeão da, da divisão, cara. Eu não acho que os Cowboys vão conseguir, justamente por causa desses problemas todos. O Jalen Hurts é um bom QB, sabe? É, na notinha de 5, eu dei umas 3 estrelas e meia para ele. É, por aí. Por aí, na, na escala de 6. É, porque ele é um bom jogador, ele corre muito bem com a bola. O ataque dos Eagles terrestre foi muito forte ano passado, justamente por essa... Opção dele de correr com a bola. Ele começou a passar bem a bola na temporada passada. É, e no final da temporada, o Nick Sirianni soltou bastante, né? O Jalen Hurds e o próprio Devonta Smith. E os dois começaram a crescer juntos ali. Então, o Nick Sirianni precisa soltar o time desde o início da temporada. Para que ele possa ter um, um, um ataque muito forte. Bem produtivo. Porque tem peças, cara. Então, é, eu espero muito que os Eagles vão ser campeões da divisão. E tem de tudo para chegar forte dos playoffs. Não vão tomar um amasso que nem tomando no passar dos Bucks. Então é Não, no caso, é, de outro time, né? Que dos Bucks também tomaram a massa desse ano. Não, qualquer um Qualquer um tomou a massa, essa, que é o, essa é a questão. Mas enfim, eu vejo muito o time dos Eagles vindo em primeiro justamente com uma defesa muito forte, um ataque muito forte. Se o Jalen Hurts produziu o que ele produzia no college, é um time que vai encaixar para ser top 1 nessa divisão por, por muito tempo. e
1: é, Eu acho, concordo com o que você disse, cara. É um time que chega muito forte, é, de longe de um nome mais forte da divisão, é uma divisão muito, muito incógnita mesmo, bem nebulosa ali. Mas acredito que o Igor sai um pouquinho disso, dá uma destoada dos outros times. É o time que tem menos problemas para se resolver. É literalmente encaixe. É o Jalen Hurst jogar o que ele sabe. É a conexão dele com o AJ Brown ser né, como foi a, antigamente no college. É o é Sanders jogando bem, sem se lesionar, porque também não tem tanta reposição. Né? O, o running Scott back ar, é o Boston Scott e o Kenneth Guinell alguém é o então... que jogou
0: bem né no ano passado
1: né? Jogado sim, bem mas é um cara que você pode depender então você sim. precisa que o Miles Sanders fique aí saudável e bom, ele tem muitas armas pra receber a bola como você disse, Devonta Smith na sua segunda temporada jogou muito bem ano passado se esperava que ele jogasse mesmo nível do Jamar Chase, só que o Jamar Chase de todo mundo da liga ano passado então o Devonta acabou ficando mais, mais escondido ali mas mesmo assim jogou muito bem AJ Brown, dispensa comentários é um ótimo recebedor é, o próprio Jalen Hagel, o Zach Pesco são caras muito rápidos, né, pra fazer rotas de slants ali, ou de também sim, o próprio Chris Ortiz, então, é um time com muito potencial ofensivo e a defesa, a gente já destacou aqui vários nomes, Brandon Graham, Fletcher Cox o Jordan Davis chegando você falou do Narco Bidin a secundária do Eagles é muito boa, né o Eagles é um time que tem uma cultura defensiva boa pra caramba, é, a gente até falou que ganhou o Super Bowl por conta da defesa, né, então tem tudo para ganhar a divisão, vai chegar nos playoffs. Dependendo de quem pegar, até consegue passar da primeira rodada. Mas eu acho difícil ser mais do que isso. E fica para o ano que vem, talvez. Se esse ano for um ano bom, no ano que vem eles podem tentar montar um time realmente para brigar para Super Bowl. Se o Hurts se desenvolver como um bom QB na liga. Né? Então fechamos a NFC AFC East. No programa de semana que vem, vamos para o último a última, que é a Oeste. E mais polêmica, e AFC e NFC Oeste. E aí, já vamos estar na colinha da temporada regular, que aí a gente vai chegar com muita coisa, muito jogo, muita informação, muita prestação de serviço. E aí, você está assistindo aí a gente pelo YouTube, corre lá no Spotify para terminar de, de ver isso tudo desde o início, se você estiver no carro, no trânsito. E se você está no Spotify, se você quiser dar uma olhadinha lá na gente, tá lá no YouTube, vem ver. Que fica muito mais credibilidade dá muito mais credibilidade você ver a gente falando entendeu? Então é isso, falou galera e até o próximo Um grande abraço,
0: semana que vem tamo aí de volta Valeu!